0: Para você que está acompanhando mais um MRCast, podcast de MR Lançamentos, eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline da minha, Atrás das Câmeras e com o Marcelo Brajão, cop mestre de MR. Tudo bem, Marcelo?
1: Beleza, tudo bem, vamos que vamos. Fechar essa parte 2 sobre a estrutura que eu utilizo para escrever os meus copies, uma estrutura de quatro passos, pode ajudar você a simplificar o processo de construção de um copy.
0: Muito que bem, essa daqui é a parte 2, a primeira estava ficando muito longa. Mas o que a gente falou na primeira? Só para
1: dar uma lembrada das estruturas que foram faladas? Na primeira parte, a gente falou das duas. Dois primeiros blocos de uma estrutura de um copy, que é a apresentação da oportunidade e as provas.
0: Muito que bem, falamos com todos os detalhes dessas estruturas. Então, se você não ouviu ou se você precisa rever, termina de ouvir esse daqui. Faz suas anotações sobre esse conteúdo, volta lá e assiste o último episódio que é importante a é complemento desse daqui. Esse daqui é o complemento daquele, no caso. E vamos falar hoje dos dois últimos passos, certo? Certo, que é a
1: quebra de objeções e oferta.
0: Muito que bem, então. Vamos ao assunto direto? Bora! Sim, então vamos. É, a gente falou, né, do, no último episódio, sobre oportunidade e prova e como você apresenta ele nos seus projetos, nos, durante o seu copy, Isso. como apresenta, onde apresenta. E como você faz com a quebra de objeção? Como, como que ela entra? Onde que ela entra?
1: Eu considero que é, sempre é importante olhar o copy como um processo de construção de persuasão na pessoa que está lendo ou ouvindo o seu cop, né? Então, é, eu gosto, inclusive, de utilizar essa estrutura de quatro partes, oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta, porque é a forma como o ser humano toma decisões, né? E aqui, no caso, falando de copy, decisões de compra, né? Normalmente, a pessoa se depara com uma oportunidade e aí ela faz rapidamente uma análise de que se aquela oportunidade é importante realmente para ela, é útil para ela, é urgente para ela e tal. Em seguida, ela procura provas de se aquilo vai ser útil para ela, se aquilo vai, vai funcionar nela, vai funcionar na vida dela, se aquilo vai satisfazer o desejo dela ou resolver um problema dela. Só que, em seguida a pessoa começa a construir certas objeções. Objeções que, na minha opinião, é, sempre ou quase sempre estão ligadas a objeções de tempo, dinheiro e confiança, que inclusive já foi é, abordado aqui em episódios anteriores do MRCast. Eu não vou lembrar exatamente quais os números dos episódios, mas eu já falei. É, em um episódio sobre as objeções ligadas a tempo, em outro episódio sobre as objeções ligadas a dinheiro, em outro episódio sobre as objeções ligadas à confiança. E gradativamente a pessoa tende a seguir esse processo num ato de decisão de compra. Ela vê a oportunidade, quer saber se aquilo vai funcionar para ela, e ela precisa de provas disso. E aí depois ela quer tirar dúvidas, né? Quebrar objeções. Então, e aí por último né, vem a oferta. Depois que você construiu, fez esse sentido na mente da pessoa, ela, ela vai é, receber a oferta no final para entender que aquilo que você está oferecendo para ela é, vale muito mais do que aquilo que você está cobrando, que ela tem que pagar para ter acesso à oportunidade. Então, é isso.
0: Muito que bem. Então, você quebra essas objeções em qual momento? Você faz uma afirmação, você quebra? Tem algum momento
1: específico no seu copy tem uma coisa que eu gosto de falar que ajuda muito na hora de escrever um copo é você pensar assim, toda vez que você faz uma afirmação no copo você abre uma interrogação na cabeça da pessoa. Em que sentido, né? Quando você fala que uma coisa é boa, que uma coisa vai funcionar para a pessoa, quando você apresenta uma, uma oportunidade, uma, uma promessa de benefício para a pessoa, ela sempre se pergunta... É às vezes, inconscientemente, né? Será que eu vou ter tempo de incluir essa, isso na minha rotina? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o que essa pessoa vai cobrar? Será que esse cara é realmente bom, como ele está falando nesse copo que é? Ou será que ele realmente tem capacidade de me ajudar na situação em que eu me encontro? Então, eu sempre acredito que a quebra de objeção ela tem que vir em seguida a uma afirmação no seu copy. Você fez uma afirmação, é importante que você quebre a objeção. Uma outra coisa que eu gosto também de utilizar é você quebrar a objeção sem citar a objeção. Por exemplo, você vai quebrar uma objeção ligada a dinheiro, por exemplo. Ah, você deve estar achando que isso vai ser muito caro. Quando você utiliza esse tipo de expressão, uma pessoa que tende a acreditar que aquilo pode ser caro, pode custar mais dinheiro do que ela está disposta a pagar, ela tende a reforçar essa objeção pelo uso da palavra caro. Ah, você está achando que vai ser caro. A pessoa reforça esse pensamento. E aí, às vezes, qualquer valor que você fala continua sendo caro para essa pessoa. Então, uma das formas que eu gosto de fazer isso é quebrar as objeções que eu percebo que a pessoa pode ter sem citar a objeção e me antecipando ao surgimento da, da objeção. Então, uma forma de você, por exemplo, driblar esse exemplo que eu acabei de dar. Ah, você deve estar tá achando que é muito caro. Você pode utilizar um, uma, uma estrutura inversa, né? E o melhor... De tudo isso, é que você não precisa gastar uma fortuna, é que é, o, a condição especial que eu criei torna isso acessível a qualquer pessoa. É, o melhor é que eu construí a entrega disso de uma forma que o valor financeiro não seja um impedimento para você. É você quebrar a objeção antes que a objeção surja, se você se antecipa, e ao mesmo tempo você quebra a objeção sem citar a objeção para não correr o risco de reforçar isso na mente da pessoa. Então, essas são coisas que eu gosto de utilizar no copy para quebrar a objeção. Eu até acho que a quebra de objeções, ela permeia todo o copy. Por exemplo, eu gosto muito de falar isso, né? Uma objeção que poucos copywriters pensam é que os seus primeiros segundos do copy, as suas primeiras linhas do copy, tem que quebrar a objeção do tempo da pessoa parar para te ouvir. Né? Isso é uma coisa que pouca gente para para pensar, né? Ainda esses dias eu ouvi uma, um copywriter falando, é uma coisa muito legal, né por exemplo, a sua headline, né? a abertura do seu copy, é a carta de vendas do seu copy, que vai vender o seu copy. Então lembrar disso é muito importante, lembrar que a pessoa não está disponível o tempo inteiro para ler o seu copy ou assistir o seu copy. A pessoa não está lá sem fazer nada, esperando um copy chegar para ela ler ou um, um vídeo chegar para ela ver ou uma oferta aparecer na frente dela para ela comprar. Você tem que ganhar a pessoa, conquistar a pessoa. E você faz isso é, entendendo que o tempo inteiro você está quebrando barreiras para que a pessoa venha para o seu lado, possa acreditar no que você está oferecendo e aderir àquilo que você está
0: vendendo. Né? Então, você só olha para essas três objeções quando você estiver fazendo seu copy, ou você fez uma afirmação, pensou que pode ter surgido alguma coisa, você pode quebrar, você pode... Ou sempre abordando essas três?
1: Eu, eu acredito que qualquer objeção que você levantar, que a sua audiência pode ter, elas vão estar incluídas dentro dessas três objeções. Ou a pessoa está questionando se ela tem tempo para consumir aquilo, se ela precisa daquilo nesse momento, é, ou se ela vai conseguir encaixar aquilo na rotina dela. Outra coisa que a pessoa normalmente está sempre pensando é se aquilo vai ser caro, se ela vai ter dinheiro suficiente para pagar aquilo que você está oferecendo. E outra coisa é a confiança. Às vezes a pessoa pode desconfiar do especialista pela própria forma como o especialista se apresenta no corpo. É, nem sempre as pessoas confiam gratuitamente só por causa do que você fala. Mas é como você fala que faz as pessoas acreditarem em você. Outra coisa é que as pessoas podem passar a desconfiar do produto, da eficácia do produto. Então, é muito importante você demonstrar é, qual é o plano que a pessoa vai seguir, quais outras pessoas já seguiram esse plano e conseguiram. E, por último, a pessoa pode desconfiar de si mesma. De, ah, eu não sou capaz, ah, eu não consigo, tudo que eu começo eu não termino, para que, que eu vou pagar isso? Então, normalmente eu trabalho dentro dessas três objeções que eu acho que inclui, que é aquilo que eu chamo de objeções universais, né? Eu acho que isso inclui todas as resistências, ou quase todas as resistências que as pessoas podem criar como justificativas para não comprar um produto ou serviço.
0: Muito que bem. Então, para você entender melhor essas objeções e aprender como quebrar elas seus copies, no, em seus copies a gente tem alguns episódios aqui, três episódios. Fala especificamente de cada uma delas. Termina de ouvir isso daqui, que a gente vai falar de oferta agora. Depois vai lá e, e entende como você pode se livrar disso no seu copy
1: é, inclusive eu quero até falar aqui, para não ficar só citando que existem outros episódios. É, para você que está curioso, você que está assistindo, você que está ouvindo e quer se aprofundar mais no tema sobre objeções, você pode assistir os episódios, assistir ou escutar. Se você está no YouTube, vai ter aqui uma playlist ou os outros episódios é, que falam especificamente sobre objeções. Se você está no Spotify ou no Deezer, também tem os episódios número 12, 13. E 14. Nestes episódios 12, 13 e 14, eu falo no episódio 12 sobre objeção universal de tempo. No episódio número 13, eu falo sobre a objeção universal de dinheiro, ligadas a dinheiro, tá caro ou eu não tenho dinheiro. E no episódio número 14, eu falo sobre a objeção universal ligada à confiança. Então, depois que você assistir ou ouvir esse episódio, você pode procurar os episódios 12, 13 e 14 para aprofundar ainda mais nesse tema. Mas o que eu quero dizer é que essa terceira parte estrutural do copy, seja uma carta de vendas ou uma sequência de vídeos, o que vai predominar na terceira parte da estrutura de um copy é você quebrar objeções. É você prever o que a pessoa pode questionar em relação ao que você está falando, ao que você está apresentando. Se antecipar essas objeções, quebrar essas objeções e uma forma muito viável de você quebrar as objeções é sequer citar as objeções. Se antecipar e quebrá-las sem reforçá-las no COP é, e quebrando de forma indireta as objeções. Isso funciona muito bem. Mas entender que muitas vezes você vai ter que utilizar a quebra de objeção desde o começo da apresentação da sua headline, da sua promessa, da sua ideia, da sua oportunidade. A prova que eu falei no episódio anterior, que é a segunda parte estrutural de um COP que eu utilizo como parte estrutural de um copy. A própria prova já é uma quebra de objeção que aumenta a confiança é, que a pessoa tem naquilo que você está apresentando, mas a quebra de objeção adicional que você considerar é, a questão que a pessoa pode ter em relação a tempo, dinheiro e confiança.
0: Muito bom. Então, agora que a gente terminou esse terceiro ponto, vamos para o final, para a última estrutura do copo, talvez. assim, A parte da oferta. É talvez a conclusão de todo o seu, seu esforço, né? Você fez o copo inteiro para chegar nesse ponto. Então, talvez todo o esforço que você fez no seu copo, toda a estrutura que você desenvolveu, dos argumentos, tudo, foi para chegar nessa parte da oferta, né? Então, Sim. que cuidado você tem que ter na hora de, de apresentar essa oferta? Como você tem que fazer isso?
1: É, inclusive, é interessante pensar nisso, porque pensa em você, né? O um processo de construção, né? De, de persuasão de uma pessoa. Por exemplo, um bom vendedor ele nunca vai focar diretamente no preço de alguma coisa. É um bom vendedor. Ele vai sempre mostrar a oportunidade que está por detrás daquele produto ou serviço, depois ele vai provar que aquilo é bom para você, que aquele é o melhor momento para você aderir aquilo, adquirir aquilo. Depois ele pode quebrar uma ou outra objeção né, que você tenha ou que você esteja resistindo, seja uma comparação que você queira fazer em outra loja um preço melhor que você quer buscar, uma condição especial que você quer pesquisar ainda, e ele vai tentar quebrar essas objeções para você não adiar a compra. E aí, normalmente, a última parte é a apresentação da oferta, porque se você apresentar a oferta logo no começo, a pessoa pode simplesmente, baseada na experiência dela, ou baseada na, naquilo que ela entendeu, ela pode simplesmente dizer não mais rápido. E por isso que, a, a construção da argumentação persuasiva é tão importante antes da apresentação da oferta. E quando você constrói o bloco de oportunidade, bloco de provas ou bloco de quebra de objeções, tudo isso é em função de construir uma argumentação persuasiva que faça sentido na cabeça da pessoa para que naturalmente ela conclua que é importante para ela adquirir o seu produto ou serviço. É quase como que se você fizer as três primeiras partes estruturais bem feitas, a pessoa vai pedir para comprar. Naturalmente, ela vai chegar a essa conclusão. Eu quero isso. Tanto que um copy bom, é, um copy bem construído, quando a pessoa chega no meio, ela já está querendo saber onde é que está né? a oportunidade para ela apertar o botão e, e, e tomar aquela decisão. Ou num lançamento, com vídeos, você vai acompanhando os comentários se você faz a primeira, a segunda e a terceira parte bem feitas, você começa a ver nos comentários que a partir do vídeo 2, do vídeo 3, as pessoas já começam a comentar, eu quero, eu quero, onde é que compra, quanto é, então isso é muito legal, porque as pessoas já estão abertas, porque elas já fizeram uma compra emocional, elas sentiram que é o momento ideal para elas terem aquilo, elas, tudo que você falou fez sentido para ela. então ela conclui que o que ela tem que fazer agora é aderir, adquirir aquilo, né? é entrar no programa ou serviço, comprar o produto ou serviço, para ela poder ter a satisfação que você vendeu para ela ali no cópia, porque é, toda essa construção de oportunidade, prova, quebra de objeção, não tem a ver com venda de produto, tem a ver com venda de satisfação, venda de desejo, venda de emoção, que é a satisfação futura que a pessoa vai ter do problema resolvido. Né? do problema eliminado na vida dela. Então, é, consequentemente, fica até um pouco óbvio que a oferta vem no final do copo, no final do processo. Então,
0: esse é um dos... Você acho que é talvez o único ponto que você não pode mexer, né? É, não
1: pode passar ele para cima de jeito nenhum. É, vamos vamos vamo, vamo esclarecer isso. Isso é uma pergunta interessante. É, vamos supor que você está vendendo para um, um público frio, vai. Vamos dizer, um público que é, não tem é, nunca comprou de você. É possível entender que essa pessoa precisa ser melhor trabalhada no processo para que ela venha a acreditar naquilo que você está oferecendo. Mas vamos supor que você já vendeu para essa pessoa. Você já vendeu alguma coisa para essa pessoa. Se você fez uma entrega boa do que você vendeu, essa pessoa está satisfeita com o que comprou? Então, nesse sentido, você pode construir um copy que vai mais rápido para a oferta. Mas não é o natural, por exemplo. Se você já tem uma base de clientes, é mais fácil você vender para quem já é cliente do que para quem ainda não é cliente. Então, se você já tem uma base grande de clientes e criou um novo produto que pode atender essas pessoas que já são clientes de outros produtos, você pode ir mais direto para a oferta. Mas nada impede de que você apresente uma oportunidade de uma forma legal talvez mais breve, que você apresente provas, talvez de forma mais breve, que você quebre algumas objeções que podem aparecer, mas você pode ir mais rápido para a oferta. No caso de uma pessoa que nunca comprou, você tem um caminho mais longo de convencimento, de persuasão, de encantamento, de envolvimento dessa pessoa para ela concluir que ela precisa daquilo. Então, nesse sentido, existe aí uma pequena flexibilidade. Uma outra coisa que pode acontecer é que se a gente considerar aqui Quais são os elementos que incluem uma oferta? Né? Vou falar aqui, pode não ser os únicos, né? mas aqueles elementos que não podem faltar em nenhuma oferta. É a apresentação do produto, é a descrição do produto, é a descrição e a apresentação dos bônus, se tiver, ou seja, o que mais a pessoa vai receber além da oferta principal, do produto ou serviço principal que você está apresentando. Então, além da apresentação do produto, que por si só é o que você está vendendo, você pode adicionar bônus para agregar valor, bônus que vão ser entregues sem custo adicional, e aí, em seguida, você vem com uma ancoragem para construção e percepção de valor, em seguida, você vem com o preço, e em seguida, o preço CTA, o Call to Act, a chamada para ação, dá o comando para a pessoa tomar a decisão. Você pode, em seguida, depois que falar do preço e fazer o comando para a pessoa comprar, você pode vir com a garantia, que diminui a tensão. Então, você apresentou o produto, adicionou bônus, fez a ancoragem. E a ancoragem não precisa só necessariamente ser ancoragem de valor. Ah, eu poderia cobrar 5 mil, mas para você que está aqui hoje, estou cobrando só mil. Ancoragem pode ser construída, inclusive, na apresentação do produto na adiciona em adicionar bônus, porque a pessoa vai vendo um progressivo de benefício que ele vai tendo e isso por si só já é uma ancoragem pela percepção da grandeza da transformação e do conteúdo que você vai entregar para a pessoa se ela comprar. Então, a ancoragem pode ser construída por uma ancoragem comparativa de valores, uma ancoragem comparativa de, de concorrência, uma ancoragem de ritmo que vai acumulando benefício na apresentação do produto e dos bônus é, e... Isso constrói percepção de valor, até porque não é importante, não é interessante você falar o seu preço enquanto a pessoa ainda não percebeu o seu valor. Mas se você fizer o copy direitinho e apresentar a oportunidade, prova, quebra de objeção e construir a apresentação do produto, dos bônus e a ancoragem de um jeito certo, quando você falar do preço vai ser um detalhe, porque a pessoa já vai ter o valor ancorado lá em cima, ou seja, o que eu estou recebendo é muito bom, pelo potencial de transformação e resultado que tem de gerar na minha vida, e ele está ele cobrando um valor muito abaixo da percepção que eu criei em torno do que ele está oferecendo. Só que assim que você fala o preço, você tem que dar o comando para a pessoa comprar. E para diminuir essa tensão do preço, porque toda vez que você fala de preço, independentemente do valor, a pessoa sempre vai questionar a questão de se ela tem dinheiro disponível para pagar, ou se ela não está achando caro ainda o que você está oferecendo, você vem com uma garantia. Porque aí você diminui a tensão e dá segurança para a pessoa tomar a decisão. No mercado físico, tem as garantias de lei. Né? Tem a garantia de devolução de sete dias, tem a garantia de funcionalidade de um ano, às vezes menos, às vezes mais, tudo depende da marca. E no mercado online, vale a mesma coisa. A pessoa pode é, voltar atrás de uma compra em sete dias, mas no mercado online, até para agregar ainda mais valor, a gente tende a oferecer uma garantia estendida de 15 dias, 30 dias. Em alguns casos, as pessoas oferecem até garantia de 60 dias, mas a garantia ela vem como um diminuidor de tensão. Você acabou de falar do preço, você fala, mas ó, se alguma coisa der errado, você toma a decisão agora, se alguma coisa der errado, você tem 7 dias, 15 dias, 30 dias para testar tudo sem compromisso e se alguma coisa não for como você espera, eu devolvo todo o seu dinheiro. Isso é uma garantia que eu te dou para que você não tenha risco. Então, isso é muito importante. Também dentro de uma oferta. Outra coisa muito importante dentro de uma oferta, que aí você pode colocar ou antes ou depois, é a escassez. É mostrar que a pessoa não tem tempo ilimitado para aproveitar o benefício da oferta presente. Ela tem um tempo restrito. Né? É, é, até, desculpa, talvez isso possa confundir algumas pessoas. Quando se fala de escassez, escassez é ligada à quantidade. Então, é, de repente, você, você tem um produto e esse produto tem uma quantidade limitada de entrega nessa condição especial. Então, é importante ficar claro isso para a pessoa. Outra coisa que você pode utilizar dentro, além da escassez de quantidade, você pode utilizar a urgência, que tem a ver com o tempo, que é a janela de oportunidade que a pessoa tem para aproveitar a oferta que você está fazendo. Olha, você tem tantos dias, você tem tantas horas, você tem um tempo limitado ou até esgotar o meu estoque, ou até esgotar a quantidade de vagas, ou até esgotar alguma coisa na condição especial que você está recebendo agora. E aí, uma outra coisa que você pode fazer, também na oferta, é apresentar provas de que antes mesmo do tempo da garantia vencer, você já pode ter o resultado esperado. Isso é uma coisa que eu tenho usado muito e que funciona muito bem. é Por exemplo, você dá uma garantia de 15 ou 30 dias para a pessoa e você fala assim, Olha, você tem uma garantia de 15 dias, 21 dias, 30 dias para pedir reembolso total, garantia incondicional. Não vou pe perguntar nenhum motivo pelo qual você está pedindo o seu reembolso. Você pede o reembolso, eu devolvo o seu dinheiro, está tudo certo. Só que o que, que acontece com a maioria das pessoas que entram nesse programa, ou aderem a essa oportunidade, ou aceitam essa oferta, ou adquirem esse produto? É que antes mesmo do tempo da garantia vencer, elas já têm resultado. Olha aqui o que aconteceu com o Antônio, com a Maria com o João. Entendeu? Então, isso é, é, é legal também. Então, né? voltando aqui, recapitulando para você que quer anotar aí. Assim como nas objeções, o que inclui a objeção é você quebrar as objeções de tempo, dinheiro e confiança. O que inclui a apresentação de uma oferta é você apresentar o produto você apresentar os bônus para agregar valor, você fazer uma ancoragem para aumentar ainda mais a percepção de valor, você falar do preço, fazer o call to action, uma chamada para a pessoa comprar. Em seguida, você vem com a garantia, você pode vir com escassez e urgência, e aí, por último, você pode apresentar mais provas para que a pessoa sinta que é a melhor oferta possível. Dentro disso, existem alguns pontos que eu quero considerar. Não sei se você tem alguma coisa a falar antes, se tem, fale e aí eu continuo. No momento nada, mas
0: logo menos pode continuar aí sua, seu raciocínio.
1: Beleza, ó, recapitulando, essa estrutura que eu passei é a estrutura que eu mais uso de oferta, tá? Tô falando de oferta. Apresentação do produto, apresentação dos bônus, ancoragem, é, CTA, é preço e CTA, escassez, urgência, garan é, garantia, escassez, urgência e prova. No entanto, existem pontos a serem observados sobre cada uma dessas partes da oferta. Primeiro, quando você vai apresentar o produto, você não deve falar o que é o produto. O que é uma coisa, por exemplo, esse produto é didático, é, a, a configuração é tal. É, não, você tem que vender, apresentar o produto na ótica do que ele faz na vida da pessoa. Olha, essa primeira parte desse programa vai fazer isso na sua vida. Então, a apresentação do produto é nunca na ótica do que o produto é, mas do que aquilo faz na vida da pessoa. Os bônus é a mesma coisa, não é o que o bônus é, mas o que o bônus faz pela vida da pessoa. Aí, em seguida, vem a ancoragem. Já expliquei aqui que você pode utilizar várias modalidades de ancoragem, inclusive utilizar ancoragem de ritmo, de empilhamento de pressão que a gente utiliza, né? E você vai ter isso, isso, isso e mais isso, 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 sendo Não é tudo, tem mais isso, isso, isso. A pessoa constrói um bloco de percepção de valor muito grande e isso já se constitui uma ancoragem. Em seguida, você vem com o preço e o CTA. O preço e o CTA é sem frescura. Fala logo quanto é e o que a pessoa tem que é, fazer para comprar, que é clicar no botão onde você está indicando e tal. Uma coisa que muitas vezes ajuda a falar o preço é você quebrar o preço por dia, dependendo da oferta que você tem. Você pode comparar o valor diário é uma coisa irrisória que a pessoa gasta todo dia e que ela vai investir numa coisa que vai transformar a vida dela para sempre. Por exemplo, comparar, comparar o valor geral e quebrar ele por dia como se fosse o valor de um cafezinho, de uma passagem de ônibus ou de trem, ou que ela gasta diariamente, enfim, com qualquer coisa pequena, com almoço, etc. Isso dá para a pessoa a percepção de que ela está pagando pouco por algo muito grande. Aí... É, você vem com a garantia. Sobre a garantia e sobre os bônus, eu tenho um ponto aqui. Tem gente que não utiliza os bônus logo em seguida à apresentação do produto. Ele joga os bônus para depois que ele fala o preço. Porque quando você fala o preço, a pessoa tende a já pensar se aquele preço vale o produto que foi apresentado. Se a pessoa chega à conclusão de que vale, você, ao adicionar bônus depois de falar o preço, o cara, o cara já estava disposto a pagar aquele preço só pelo produto. Quando você adiciona bônus depois do produto, o cara fala, nossa, ainda vai ter mais isso. Aí ele fica ainda mais pré a pagar o que você pediu. Então, esse é um ponto sobre bônus. Sobre garantia, também pode mudar o lugar. Às vezes você pode falar da garantia logo depois que você fala do preço, mas você pode falar da garantia antes de falar do preço, porque a pessoa já vai receber o preço sabendo que ela pode... Pedir o reembolso. Tudo depende da sua estratégia e do seu estilo. Por, quê, por quê que eu utilizo bônus antes de falar do preço? Porque quando eu chego no preço, o cara já tem uma grande percepção de valor, porque eu adicionei bônus ao produto. E por que eu utilizo a garantia depois que eu falo do preço? Porque eu diminuo a atenção da pessoa e dou segurança para ela tomar a decisão sabendo que ela pode pedir o dinheiro dela de volta. Urgência e escassez também pode vir em qualquer lugar. aí. Você pode incluir urgência e escassez no lugar em que você se sentir mais à vontade e que estiver mais de acordo com a sua estratégia. E CTA sempre vem logo em seguida à apresentação do preço. E aí as provas, como eu já disse, eu gosto de terminar, eu tenho terminado os meus copies com provas, porque isso dá para a pessoa mais segurança, mais credibilidade, mais confiança e mais percepção de quão rápido ela pode ter o resultado daquilo que ela está comprando. Então, é isso que eu queria falar aqui sobre oferta. Não sei se o Gabriel tem mais alguma coisa para acrescentar, mas com isso é, você tem um ótimo copy pensando nisso. Né? Se você for no episódio anterior, você vai ter lá o bloco de oportunidade de provas, e nesse aqui apresentei o bloco de quebra de objeções e oferta que constitui um copy, seja ele vertical, como uma carta de vendas, oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta, ou um copy horizontal entregue com vídeos em um lançamento, vídeo 1 um, oportunidade, vídeo 2 prova, vídeo 3 quebra de objeções, vídeo 4 oferta. Quando eu falo isso, são partes estruturais e oportunidade, prova, quebra de objeção e oferta é o que predomina em cada uma dessas partes.
0: É importante falar que, é, o senhor falou antes que se você, você fez tudo certinho nas outras etapas do seu cop, a pessoa vai meio que tomar a decisão óbvia é aceitar a sua oferta você só não pode esquecer que a oferta ainda faz parte do copy, né? você não pode simplesmente jogar lá porque você não pode estragar o seu copy no final não, você não pode correr esse risco de estragar tudo
1: muito bem lembrado eu gosto muito dessa, dessa desse cuidado de né? tomar esse cuidado antes de falar disso tem uma coisa que eu não falei é... Du Duas coisas, na verdade. Quando você faz o copy bem feito, apresenta uma boa oportunidade, com uma boa ideia, uma boa promessa de benefício, prova que aquilo é possível na vida da pessoa, quebra as objeções que ela pode ter e você apresenta a sua oferta, o preço se torna um detalhe. Né? O preço se torna praticamente relevante dada a dimensão do valor que a pessoa entendeu no seu copy porque você fez todas as partes bem feitas. Inclusive, isso é muito facilmente comprovável, quando você faz um lançamento com vídeos e você abre o vídeo de vendas e antes do tempo do vídeo de vendas acabar, você já vendeu muito. Por exemplo, tem um episódio em que eu fiz um lançamento mercado financeiro, e abrimos o carrinho com um vídeo de vendas de 18 minutos. Só que quando deu 18 minutos, que era o tempo que a pessoa precisava para assistir o vídeo, nós já tínhamos vendido um milhão. O que que significa isso? Que a pessoa não estava preocupada com o preço, porque o preço se tornou irrelevante. A pessoa estava comprando a satisfação do resultado que foi vendido no vídeo 1, um, dois e três, emocionalmente falando. Aí quando você abre o vídeo de vendas, quando você abre o carrinho, a pessoa quase que automaticamente, às vezes até impulsivamente, ela toma decisão de compra. Porque já está ali tudo ancorado, tudo né, feito direitinho, o valor percebido e o, e o preço se torna um detalhe. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero falar em relação à oferta é você não repetir, muitas vezes, o preço do seu produto. Tem pessoas que escrevem um copy e criam uma oferta muito boa em questão de preço. Criam um preço muito bom para a oferta. Só que ficam repetindo muitas vezes esse preço. Repetem duas, três, quatro vezes. Olha, você só vai pagar isso, você só vai pagar isso e tudo isso por apenas tanto. Por que, que eu acho que não é bom? Porque se você construir um copy para tornar o preço irrelevante, dado o valor do benefício que a pessoa vai ter, quanto mais você repete o preço, mais você reforça a questão do preço e isso pode reacender uma objeção ligada a dinheiro. Se você fala muito de uma coisa, a pessoa passa a refletir muito sobre aquela coisa. Então, eu passei a utilizar e falar nos meus copies apenas uma vez sobre o preço. É, eu, eu faço mais de uma vez o CTA para a pessoa comprar, mas falo uma vez só do preço porque eu estou vendendo benefício, não estou vendendo produto e eu estou vendendo valor não estou vendendo oferta por preço, porque quem por preço vem, por preço vai. E por último, falar disso aí que o Gabriel citou, que é uma coisa muito importante, que muitas pessoas se dedicam tanto nas primeiras partes estruturais do COP, e quando chega na oferta, simplesmente jogam lá a descrição do produto, a descrição dos bônus, põem lá uma escassez de qualquer jeito, manda a pessoa comprar, fala de uma garantia. Como todo mundo faz, o importante é você pensar que cada palavra no copo importa. Cada frase importa. Cada parágrafo importa. Então, uma palavra é escrita para a pessoa querer ler a próxima. Cada frase é escrita para a pessoa querer ler a próxima. Cada parágrafo escrito é escrito para a pessoa querer ler o próximo. Você. Ah, beleza, meu copo ficou maravilhoso. Eu apresentei a oportunidade de uma forma magistral. As provas são irrefutáveis a quebra de objeção é inquestionável. Beleza, agora é só eu falar qual é o meu produto, quais são os meus bônus, que a pessoa tem um tempo para comprar, que o preço é esse, que é, você pode cair na armadilha, nadar, nadar e morrer na praia, ou como eu gosto de usar a analogia que eu vi num filme chamado A Passagem. A Travessia. A Travessia, muito obrigado. Um filme chamado A Travessia, que conta a história real de um equilibrista que passava de uma torre para um uma outra torre de prédios é, suspenso num cabo de aço, se equilibrando num cabo de aço, sem nenhum equipamento de segurança. Ele ficou muito famoso na França, foi preso várias vezes por isso, mas ele é, talvez o recorde dele foi ter passado de uma torre para outra das Torres Gêmeas, que ficaram famosas quando foram derrubadas por um ato terrorista. Antes da inauguração das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, esse equilibrista passou de um lado para o outro a quase 500 metros de altura do chão, sem nenhum equipamento de segurança. E antes dele fazer essas façanhas históricas, ele teve que aprender a como se equilibrar. E ele aprendeu com um mentor que era dono de um circo, que se eu não me engano era um russo. É, e enquanto ele estava aprendendo a se equilibrar, em um dos dias ele... Estava passando pela corda, pelo cabo de aço, sem nenhuma proteção. E o mentor dele, esse russo, dono do circo, assistindo a cena. E aí ele fez tudo direitinho. Quando faltavam apenas dois ou três passos para ele chegar no final, ficou ansioso e quis dar os passos rapidamente, porque ele achou que já tinha chegado no final. Nesse momento, ele deu um passo sem concentração, desequilibrou. E caiu. Por sorte, ele conseguiu se segurar no cabo de aço e quando ele desceu ao chão, o mentor dele olhou para ele e disse assim, a maioria dos equilibristas morre na chegada, porque eles acham que já chegaram. Então, o que eu gosto de dizer na oferta é, não construa uma oferta achando que você já terminou o copo, mas construa uma oferta com a mesma energia, competência e qualidade, gastando tempo e energia ao mesmo tempo e energia que você gastou para escrever as outras partes estruturais de um copy. Oferta não pode ser jogada, oferta tem que ser pensada, porque no copy cada palavra importa.
0: Vale lembrar só do filme que ele atravessou mais de uma vez as suas gêmeas, né?
1: Exato, é, isso é, quando eu assisti eu, eu já estava impressionado com a loucura né, desse cara. Se eu não me engano, o sobrenome dele é Petit, eu não lembro o primeiro nome. Um francês equilibrista, se você colocar na internet francês equilibrista Petit, P-E-T-T-I-T, -T -T, eu acho, é, você vai encontrar as façanhas dele ou assistir o filme. Não sei se está na Netflix, mas se não tiver, você pode encontrar em outro lugar. Chama A Travessia. Muito legal, porque dá para você fazer essa relação de muitos copywriters que morrem na chegada, achando que já chegaram, constrói uma oferta de qualquer jeito. E a sua oferta é uma parte estrutural tão ou mais importante do que qualquer outra parte estrutural do seu cop. Mas, voltando aqui ao Petit, quando ele atravessa né, de um lado para o outro das torres gêmeas, quando ele está chegando do outro lado, a polícia foi acionada e a polícia está esperando ele do outro lado para prender ele. Então, ele dá as costas para a polícia e atravessa de novo para o outro lado. E a polícia chega do outro lado. E aí ele atravessa de um lado para o outro e fica atravessando. E se eu não me engano, ele atravessou 12 vezes até o pé dele sangrar. Por que diabos ele fez essa loucura? Não importa. O que importa é o tempo e energia gasto que ele utilizou para cumprir o seu objetivo. Assim também você que é copywriter, muita atenção para não achar que já chegou no final e construir uma oferta de qualquer jeito, porque isso pode matar um copy bem feito.
0: É muito bom. Então, com essa indicação de filme, com, essa, com esse pensamento aí, para você ficar na cabeça, eu acho que encerramos. Mais algum comentário? Algum ponto? É, eu,
1: eu acho que é assim, ó, é, todo o conteúdo que eu entrego, tanto aqui no, no podcast, é, quanto no Insta, quanto no copy daily, são conteúdos de continuidade. né Então... É muito importante que você tenha uma rotina né, de, de aprendizado, de estudo. É, então, aqui o que, que eu falei aqui nesse episódio? Eu falei das duas, duas últimas partes estruturais de um copy, que é quebra de objeções e oferta. Isso levou você aos episódios 12, 13 e 14 do MRCast, onde eu aprofundo sobre cada uma das objeções universais. Ao mesmo tempo, isso leva você ao episódio anterior a esse, para você ouvir as duas partes estruturais anteriores a essas que eu abordei aqui. E isso te leva também para o meu canal no Telegram Copy Daily. Inclusive, se você está assistindo pelo YouTube, na descrição desse vídeo vai ter né, o link para você ir para o Copy Daily. Lá no cop Daily, se você escrever na busca do canal oportunidade, ou escrever a palavra prova, ou escrever a palavra quebra de objeções, ou escrever a palavra oferta, você vai para outros lugares lá dentro do canal onde eu abordei esses temas. É, então, tudo, todos são conteúdos complementares, porque nenhum momento aqui a minha intenção é esgotar o tema, mas te dá pontos de vista diferentes, relevantes, que agregam para você construir cópias melhores. Então, é um ecossistema que você pode se aproveitar para aprender em várias plataformas diferentes, com vários formatos de entrega de conteúdo diferentes e, com isso, né, projetar aí a sua carreira para um novo patamar, projetar aí o seu aprendizado de copy num outro patamar. Se você, inclusive, está escutando pelo Spotify ou Deezer e você quer é, conhecer esses outros canais, ainda não conhece, você pode ir no meu Instagram, marcelo marcelobragion, marcelo, B-R-A-G-G-I-O-N e clicar no link da bio, aí lá no link da bio tem os botões que vão te levar para o meu YouTube, que vão te levar para o meu canal do Telegram. Se você está assistindo a gravação pelo YouTube, você agora se inscreve no canal, dá o seu like, ativa a notificação, faz o seu comentário, compartilha esse conteúdo com outras pessoas, muito importante o comentário, porque eu sei se isso está te ajudando, você pode dar sugestão, opinião ou é, temas, né? sugestão de temas para outros episódios e na descrição você tem os links de tudo isso, onde você pode continuar aprendendo mais sobre copy é, por enquanto é isso, um grande abraço, muito obrigado por você ter ficado até esse momento tanto você que está ouvindo, quanto você que está assistindo a gravação, obrigado Jaque de trás das câmeras, obrigado Gabriel nas perguntas interessantes pra gente desenvolver os temas e é isso, vamos que vamos tamo junto, é nóis
0: é isso, valeu, até mais